0: Herzlich willkommen zum Rheinland-Pfalz-Podcast. Mein Name ist Pia Hoffmann und wir gehen in dieser Folge auf Schatzsuche im Herzen von Rheinland-Pfalz im Naheland. Nicht umsonst gilt die Region zwischen Bingen am Rhein und dem saarländischen Bostalsee als Schatzkiste im Südwesten Deutschlands. Denn die Region rund um Idar-Oberstein ist weltweit als deutsches Edelsteinzentrum bekannt, erklärt Schmuckdesignerin Jennifer Sauer. Das kommt daher, dass man hier eben Edelsteine gefunden hat in Früh Jahrhunderten. Ab und an findet man auf so besonderen Plätzen tatsächlich auch mal ein Quarz oder eine kleine Druse, einen Einschluss in einem Gestein. Und wenn ich das finde, bin ich natürlich sehr dankbar, nehme ich mit und auch das wird verarbeitet und fließt in den Schmuck ein. Die Edelsteinmetropole Ida-Oberstein und die Deutsche Edelsteinstraße haben vor allem für ihre Vorkommen an Achat, Bergkristall und Amethyst internationalen Ruhm erlangt. Noch heute werden hier alle Arten von Steinen verarbeitet. Das Steinskulpturenmuseum bei Bad Kreuznach ist das Eldorado für Steinfreunde, so Mechthild Wigger von der Bildungsstätte Ebernburg. Hier ist die Welt der Steine zu Hause. Was Sie hier an Stein sehen, stammt wirklich von allen Kontinenten dieser Erde. Zahlreiche Besucherbergwerke erinnern an den Abbau. Die einzige Edelsteinmine, die besichtigt werden kann, in Steinkaulenberg, der Quecksilberstollen bei Bad Münster am Stein, das Kupferbergwerk in Fischbach oder die Schiefergrube Herrenberg. Nicht umsonst wird das Tal bei Bundenbach auch auch Tal der Jahrmillionen genannt, weiß Ute Meinhardt von der Naheland-Touristik. Dort gibt es immer noch eine Schiefergrube, die seit der Stilllegung jetzt als Besucherbergwerke geöffnet ist. Und wo man sehen kann, wie unter den damals widrigen Bedingungen eben das Goldes Hunsrück, also der Schiefer, abgebaut wurde. Und Schieferbedachungen gibt es hier noch. Und insofern trifft man hier immer noch auf den Schiefer. So führt auch der Saarhundsrücksteig entlang von Schieferhalden und durch Schiefertunnel. Durch das Naherland ziehen sich knapp 20 Premium-Rundwanderwege, die Schatzsuchern auch Wertvolles fürs Auge bieten. Ist toll hier, schöne Wege, tolle Beschilderung. Ja, beeindruckend, das Panorama hier oben nach dem doch etwas schweißtreibenden Anstieg. Werden wir also belohnt mit einer tollen Aussicht Richtung Sohnwald und auf den Weihnachtswalhausen. nur zu empfehlen. Aber das Naherland birgt auch ganz andere Arten von Bodenschätzen. Der imposante Rotenfeld bei Bad Münster am Stein Ebernburg ist die steilste Felswand zwischen Alpen und Skandinavien. Hier wachsen besonders seltene Pflanzen, erklärt Frank Kaldenbach von der Touristinformation. Wir haben hier beispielsweise den Felsahorn, aber dadurch, dass der Hang hier den ganzen Tag Sonne bekommt, ist es hier so warm, dass es wirklich vergleichbare klimatische Verhältnisse zum Mittelmeerraum hat und dieser Baum hier gut gedeihen kann. Zu den Naturschätzen zählen auch seltene Tierarten. Im neuen länderüberschreitenden Nationalpark Hunsrück-Hochkreis Wald werden derzeit europäische Grauwölfe, die einst in deutschen Wäldern heimisch waren, wieder angesiedelt? Klaus Görg vom Hunsrückverein ist zuständig für das Wildfreigehege Wildenburg. Wir halten hier die heimischen Tierarten, die im Nationalpark vorkommen wie etwa Rotwild, Rehwild, Schwarzwild. Die Besonderheit bei uns ist die Wildkatze, die man in freier Natur vermutlich nie zu sehen bekommt, die aber bei uns auch hier heimisch ist. So vielfältig wie die Naturschätze sind auch die kulturhistorischen Schätze im Naheland. Von der Keltensiedlung Altburg mit ihren reetgedeckten Häusern bis hin zur Burgruine Schmidtburg. Dazwischen liegen die Heilbäder und Kurorte Bad Kreuznach, Bad Münster am Stein Ebernburg und Bad Bad Sobernheim mit weiteren wertvollen Bodenschätzen, Thermalquellen und Felke. Für Gabi Franz ist ein Lehmbad der Gipfel der Entspannung. Das fühlt sich natürlich ziemlich gut an. Also kühl im ersten Moment und dann wird es allmählich wärmer. Und wenn es einem aber frostig ist an einem kühleren Tag, dann kann man sich auch eine Wärmflasche ins Kreuz legen. Und dann ist es aber die Aufgabe, da erstmal kräftig drin herumzustampfen und den Lehm dadurch nochmal mit dem Wasser zu verbinden. Denn das macht ihn geschmeidiger. Entdeckt wurde die heilsame Wirkung des Lehmbodens schon Ende des 19. Jahrhunderts von einem Pastor, erklärt der Leiter der Touristinformation in Bad Sobernheim, Ralf Schneeberger. Der Lehmpastor Felge, der Ehrenbürger der Stadt Sobernheim, ist ein Naturheilkundler, der die Säulen Licht Luft, Wasser, Lehm, Bewegung und gesunde Ernährung in den Mittelpunkt stellt. Zahlreiche Wellnesshotels in der Region haben sich darauf spezialisiert. Gekrönt wird ein genussreicher Tag im Naheland mit einem funkelnden Juwel im Glas, einem edlen Nahewein, empfiehlt die Wein- und Kulturbotschafterin der Nahe, Heike Pauls. An der Nahe-Weinstraße haben Sie zahlreiche Weingüter, kleinere, größere und wenn das Tor offen steht und man da klingelt, kann man überall einen hervorragenden Wein eingegossen bekommen. Denn das Weinanbaugebiet Nahe hat deutschlandweit die größte Bodenvielfalt vorzuweisen. Mehr als 180 verschiedene Bodenarten bringen die unterschiedlichsten Weinsorten hervor. Etwa 20% Prozent sind Rotweine. Bekannt sind auch die vielen Weiß- und Grauburgunder. Aber die Krönung ist der Riesling. Museumsleiterin Annette Fuhr lädt zu einer kulinarischen wein Probe ins Edelsteinmuseum Ida Oberstein. Unsere Region hat so viel zu bieten: vom Edelstein angefangen, über die Weine bis hin zu dieser wunderschönen Landschaft und auch die kulinarischen Dinge. Wir machen was, was das Ganze kombiniert. Und es gibt noch so viele andere Schätze im Naheland zu entdecken. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Gastlandschaften.de in der Rubrik Urlaubsregionen.